0: Coti, Menes, Tenaneme, Tilimene, Dos, Ticlotso, Patsu, para Paramide, Narquinice. Oi, tudo bem? Tomás e Pedro. Vovô aqui dando um jeito de fazer ficar atraente para vocês as historinhas que é, são engraçadas no começo, depois a vida vai trazendo situações difíceis. E a vovó não quer ficar contando coisa muito triste para vocês agora... Mas essa gravação aqui, esse episódio aqui... É é para vocês ouvirem quando são pré-adolescentes, sim. Eu acho que devem ouvir. Até porque hoje em dia vocês falam de coisas que a gente se surpreende de ver... Como vocês já entendem, já sabem, já conversam... E, então eu acho que é interessante. O papo de vocês faz uma. Ele vai falar hoje. Eu vou pôr a, a voz dele. Vocês vão ouvir ele falando das grandes. de coisas que ele aprendeu na vida. São grandes lições para vocês, para nós, para todos. Alguns arrependimentos que ele tem na vida, porque ninguém é perfeito, né? e de alguns equívocos, talvez, não sei se eu que estou chamando de equívocos, porque tem algumas coisas que ele ele chamou de complicadas, algumas coisas que ele diz aí que eu não concordo totalmente, mas que eu vi que para ele ele também foram coisas complicadas, especialmente quando ele vai falar de política, porque hoje ele vai falar de política, ele chama de coisas complicadas que eu particularmente, acho que foram alguns equívocos, ou ou que talvez ele não tenha se posicionado muito claramente, mas se, se vocês estão crescendo num mundo que já é muito polarizado e muito politizado hoje em dia, vocês vão saber analisar direitinho. É um assunto interessante, viu? Ele vai falar de política porque ele teve uma atuação política muito, muito bacana ao longo da vida. Então, eu vou fazer um, uma preparação aqui, dizer que eu vou pular uns pedaços, assim, que poderia é, contar em detalhes e, e que não é o caso, que se a gente fosse situar, nós estamos aqui no ano de 48, né? Que eu falei que nasceu o meu irmão, o primeiro filho homem, Antônio Miguel Zarvos, ele botou o um nome que tanto ele desejava pôr um filho, para honrar o pai, para dar sequência àquela série de nomes dos antepassados. Mas aí, veja bem, é, aconteceu nesse ano de 48 uma coisa muito, muito, muito triste, que a vovó vai contar só por alto. É, faleceu aquele tio dele que ele amava tanto, o tio Nicolau, muito novo. E por uma coisa que não era nem, eu pelo que eu ouvi, eu me lembro, não era nem tão grave, talvez uma úlcera. Que, é, mas ele pressentia que estava num, num momento meio delicado da vida, eu tinha algum pressentimento, tanto que quando ele veio para Lins conversar com meu pai sobre a, a opção de se operar nos Estados Unidos, ele disse que passava a mão assim, nos, nos coqueiros que ele tinha plantado, na casa, meio que se despedindo. E, e ele fez essa opção de se, de se operar nos Estados Unidos de uma coisa que aqui em Lins talvez pudesse ter sido operado. Eu lembro que eu, um, havia um médico aqui chamado Dr. Nestor de Cunto, e esse médico inclusive operou as minhas amígdalas quando eu tinha 12 anos, uma pessoa muito, grande pessoa, grande médico, amicíssimo da família. Parece que ele tinha dito isso para valorizar os médicos, né? Eu que eu diga é que eu sei que que Brasil tem um, um fetiche assim, com médicos do Einstein, de São Paulo, diz daquilo, mas a Paraíba, né? se a gente for comparar com todos os médicos que vovó conheceu na Paraíba, e a sua mãe, e todos aqueles que ano passado foram tão bacanas comigo, eu acho sensacional. Nordestina é muito dedicada em tudo que faz. Grandes médicos, mesmo aqui no, no Instituto de Cardiologia de São Paulo, vovó conheceu grandes médicos, todos vindos do Nordeste. Fecho parênteses. Tio Nicolau resolveu se operar nos Estados Unidos. O doutor Decunto disse que poderia operá-lo aqui, mas, claro, a decisão... Inclusive, ele se aconselhou com meu pai, fico aqui, eu vou para lá. Tinha aquela questão do café que ele estava vendendo para um Instituto Brasileiro do Café, um negócio que estava meio enrolado por causa do presidente Dutra... Fico aqui, vou brigar pelo café, eu vou embora. Meu pai achou que a saúde era o mais importante, que ele devia cuidar da saúde e que ele decidisse onde ele queria se operar naturalmente. Ele escolheu os Estados Unidos, foi, e lá ele teve uma embolia e morreu. O corpo veio embassamado. A vovó não vai contar essa parte, tá? Muito triste, impactante demais para toda a família, para a empresa e para tudo. E... É a vida, com todas as dores que ela traz também, ela ajuda a gente a recuperar a rotina, a normalidade vai se instalando, tudo tem que funcionar depois de um tempo de luto e assim foi no ano seguinte, o irmão dele o tio Nico se casou é um momento de muita alegria durou um tempo essa grande alegria, depois também veio uma dor, porque o tio ficou doente e a vovó não vai, não vai parar nessas partes não, a vovó vai só contar uma coisa que é importantíssima quando vocês estiverem na Grécia vocês vão visitar a igrejinha da Yamarina olha vovó teve duas vezes na Grécia e das duas vezes que a vovó teve na Grécia, tudo é maravilhoso tudo, tudo, tudo é maravilhoso mas aquele lugar o lugar da igrejinha da da Yamarina que meu pai construiu porque ele fez uma promessa se o irmão dele vivesse, se o irmão dele superasse um momento delicado de saúde que ele ia construir. E, de fato, aconteceu um milagre naquele momento é, grave, depois recém-casado, acho que era o ano de 1950, 51, alguma coisa assim. Ele fez uma promessa lá na Catedral de Santo Antônio que ia construir uma igrejinha. E vocês vão conhecer essa igrejinha e vovó sabe que quando vocês entrarem na igrejinha vocês vão rezar com muito amor porque ali tem uma fonte de água puríssima mas que a vovó acha que não é só uma fonte de água não a vovó acha que aquele lugar é uma fonte de amor de bem-estar de refazimento do corpo e da alma e e assim foi que essa igrejinha nasceu de uma promessa de momento difícil, entre nesse período, nesse período que a vovó introduziu agora, entre 48 e 50, as coisas estavam difíceis. Mas, repito, a vida anda para frente, a gente não consegue e não pode e não deve ficar preso nas dores e, pelo contrário, agradecer o que está bom e viver o que está bom. Muito bem. O seu avô vai contar hoje que ele se meteu em política, e conforme ele começa o relato, eu vou chamar a atenção que ele ele diz algumas vezes aí que ele acha burrice algumas coisas que ele fez, mas aquilo que ele acha burrice eu acho que foi uma grande sacada dele, sabe? E que sirva de lição para todas nós, para todos nós, aliás. Eu não sei hoje qual seria a posição política dele. Ao longo da vida, eu pensei que meu pai era um esquerdista. Depois eu percebi que ele mudou de posição, mas ele mesmo se definia como, não sei, que posição, que cor ele seria hoje. (risos) Se ele seria verde, amarelo ou vermelho, mas não é esse o assunto né meu, é dele e ele vai falar disso aqui. À medida que ele vai falando, vocês vão tirando suas conclusões. Eu vou interromper num certo momento porque ele vai quando ele começa a falar de Luiz Carlos Prestes é um assunto que merece uma atenção especial, tá? E então por agora a vovó vai deixar o papo de vocês falar, tá bom? Para explicar. Helena,
1: agora como é ping pong mesmo? Vamos falar um pouquinho de política, tá? Eu me meti também em política, não prejudicou nunca nada no meu serviço, porque a nossa política, a política municipal, foi feira sempre as reuniões da Câmara, sempre à noite, nas sexta uma vez por semana, à noite. De formas que continuavam no meu serviço, mas um não deixava política. Eu entrei na política porque o doutor Francisco Alves Linhares, né? não, não, desculpe, o doutor Maurito Negreiros, era o prefeito de lá de Lis amigo nosso, advogado da firma, ele me pediu... Que eu entrasse na política, que disputasse as eleições de vereador uh, pelo partido dele. O partido dele, naquele tempo, era do PSP, Partido Social Publicista, que era do Ademar de Barros. Então, para mim, como não fazia diferença um partido e outro, que eu achei, sempre achei, ainda eu acho que são todos iguais, a diferença está nas pessoas, não nos partidos. Esses partidos, todos eles são iguais. E entrei por ele, mas é, fui muito, decepcionei muito pelos os partidos. Com os, com os políticos, é? como de fato é mesmo, para quem acompanha a política, cada um procura sempre o interesse dele. Então, é, nós fomos eleitos nove vereadores naquela ocasião, a, a maioria da Câmara, mas logo em seguida, a maioria, a maioria assim, a maior partido, e, mas logo em seguida a, todos os vereadores saíam de um partido e iam para outro, de acordo com o interesse deles, de acordo com... Com, maior, com o partido que estivesse no governo, eu continuei sempre, modéstia, sempre continue. eu me elegi pelo PSP, fui 12 anos vereador, 12 anos continuei pelo mesmo partido, nunca mudei de partido, mesmo quando fiquei sozinho quando o PSP perdeu as eleições e não mandava mais nada no governo, continuei sozinho, este orgulho também eu tenho, nunca mudei de partido, nunca fiquei em cima do muro, Nunca procurei o meu interesse, fui me oferecida todas as oportunidades, todos mesmo por mais absurdo que for, fosse inacreditável, mas não nunca nada. Eu queria ser um vereador independente, fui talvez burro, sei lá, sei lá se era se isto, mas, é, mas eu fui, 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 vamos dizer assim, deixando fora o caráter de cada pessoa, por exemplo, se. E analisar por qualquer outro prisma, por exemplo, que não seja de de um caráter, graças a Deus, como o meu. Só trabalhei por uma firma, só fiquei num partido e assim, não sou pessoa de pular de galho em galho. Então eu fiquei lá, (coughs) sempre no mesmo partido. Fui o vereador mais votado e fui 12 anos vereador e presidente da Câmara. Me ofereceram, como Jânio Quadros, por exemplo. O Jânio Quadros, você sabe, se vê as fotografias, ele me abraçando, me oferecendo tudo o que eu quisesse, inclusive para ser deputado. Me ofereceram a zona toda de Bauru até Três Lagoas, toda aquela zona, toda aquela região, para a votar em mim. Quer dizer, os, o, o, os diretores dos partidos seriam seria orientados para votar em mim como deputado. Eu não aceitei. O Jânio Quadros pediu para ir almoçar na casa dele, com ele era... Governador, eu falei na frente do, do prefeito, eu falei que não ia, porque o Eugênio Quadros não era do nosso partido. O prefeito ficou amarelou quando ele viu. Ainda quando saiu o Eugênio, disse, Moisés chama o seu prefeito, leva os árboles para ir almoçar comigo. E eu não fui, o Moisés foi sozinho, não aceito. Quando soube, o Eugênio Quadros soube que eu fui junto e não aceitou também o Moisés subias, que era o prefeito. Então, era a Ivete Vargas, que era do Partido Trabalhista Brasileiro, Juraci Magalhães da Aldeira todos os políticos. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães chegou a me dar a presidência do partido, foi levar lá, eh, mandou o dele, ele foi lá em casa, na, na, na nossa casa, lá atrás da igreja. Ficou lá na nossa casa, conversou bastante. O nome dele partido podia ter comprado uma casa pela Caixa Econômica Federal, que na, naquele tempo não, era, não tinha corrupção monetária. Eu podia pegar o, o que eu quisesse, demitir, dar emprego para, os, para quem eu quisesse lá, porque ele, Ulisses Guimarães, era do PSD e era praticamente o vice-presidente da república, era o presidente da Câmara. Ele mandava, era o presidente do partido, me dava todas, nunca aceitei nada. Burrice, ou seja o que for, é isso que eu fui, eu fui independente e eu procurava ah, sempre atacar, combater aquilo que eu achava que estava errado, lutar por aquilo que estava certo e assim passei 12 anos numa política independente numa luta que até hoje a minha, a minha fotografia está lá, presidente da Câmara, está lá na Câmara ainda, junto com os outros que já foram presidentes, mas até hoje eles se falam em Miguel do lá como vereador combativo que fui, trabalhei. Agora, como todo bom grego, todo, todo bom moço da juventude e, principalmente, é, parece parece sim, todo, todo o grego, como eles viveram em muita miséria, a primeira coisa que ele pensa é que ele pode fazer tudo, pode modificar o mundo é que ele pode tirar a miséria. E, naturalmente, para você ajudar os pobres, o senhor sempre pensa em tirar do rico. Quando isto não, não, não está certo, isto aqui está, está, é uma utopia porque enquanto ver ricos tem pobres mas se você acabar com os ricos o que vai acabar ficando é só miséria, miseráveis porque quem é que vai dar trabalho para os pobres não é mesmo a não ser que seja outro regime que a gente não conhece mas dentro dos regimes que nós vivemos tem que é, é uma, uma utopia uma besteira querer combater os, os ricos porque pensando que vai ajudar os pobres não é isto enfim uma coisa complicada mas eu não tenho muito lutei muito muita gente e por essas lutas minhas me consideraram uh, esquerdistas. mas apesar que eu não digo que, que, que eu não seja, uh, não digo esquerdista, mas sempre fui assim, qualquer coisa, uh, qualquer coisa vamos por assim, qualquer, um, sempre com ideias revolucionárias, sempre com, como com quase todos os moços, mas como também muitas vezes me envolvi em lutas, Muito petróleo nosso, e muitas vezes assinei documentos e manifestos pro paz, contra a guerra atômica, contra a bomba atômica, com o petróleo pelo petróleo. Muitas vezes, junto com eles também tinha muitos outros da esquerda, mesmo comunistas que defendiam essas mesmas ideias. Eu muitas vezes fui chamado na, na delegacia. E muitas vezes quase fui preso, mas nunca nunca fui preso porque a nossa família era uma família muito respeitada. Quando se falava em Zarros ali, em Lins, naturalmente, todo mundo respeitava e tremia. Não era, não era fácil mexer, não. Tanto eu que era presidente da Câmara, o vereador que fosse, como pela família que tinha o nome do tio Nicolau, que nesta ocasião já, já tinha morrido, mas era sempre o nome, sempre era respeitado. Em todo caso, nunca eu me, cheguei, me chamaram, me lembro uma vez que estava fazendo a barba, no barbeiro chegou delegado, disse o Miguel, o senhor tem que ir para a delegacia, pois não, posso acabar de fazer a minha barba, Ele disse, pode. Eu falei, pode embora que eu já vou lá. Eu fui lá, estava lá os investigadores, estava lá a, uma, autoridades autoridades, militares, etc. E me um, ameaçaram prender porque disse que tinha uma, assinado o um manifesto para o paz eu Falei, sim sí, senhor, eu assinei mesmo que de fato passou um, 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 passou um líder, um líder comunista lá de, de, de São Paulo, passou lá em São Paulo, na, em inglês, na Câmara, e pediu assinaturas, assim, e eu assinei, falei que era a favor da paz mesmo, né, é, contra a guerra, essas coisas todas, e eu falei para ele, mas o senhor assinou, eu falei, e depois este, este, este líder. Ele foi preso em Bauru, acharam a lista dele e me, me fui envolvido e queria me prender. Se o senhor assinou não um manifesto para o Paz, ele esse senhor, eu sou a favor da paz. Mas isso é com os comunistas, pode ser, mas eu, se os padres também, naquela, naquela ocasião, os padres eram muito contra qualquer coisa que se falasse, que cheirasse, qualquer coisa que fosse semelhante a que, os o da esquerda apoiasse, esquerda, a então eles eram contra. Hoje, por exemplo, já a grande maioria virou completamente diferente do que era, né? mas antigamente era muito inimigo, vocês me perseguiram muito. Mas, viu, o padre Rebouças vivia aqui em São Paulo, me perseguindo, falando com a dona E.D. E eu me lembro uma vez que o Cleão telefonou para mim e disse: Miguel, Miguel, padrinho, você pega este padre, faz ele calar a boca, parar de lhe falar com a mãe que você é comunista, então eu quebro a cara dele. O cliente telefonou falou comigo, falei, não adianta, cliente. eu não posso, este padre é terrível mesmo. Ele vivia me combatendo tanto lá em Lins, como lá na, na Câmara, como em todo lado. Né? E, mas, uh, e, não, deixa esse padre para lá, porque na hora que foi para votar uma rua com o nome do tio Nicolau se ele deu contra este padre que se dizia que era amigo da família. Mas deixa lá, agora ele, inclusive, teve esse quadro de procura, telefona, quer saber de mim, etc., mas eu falei para eles, olha, assim, o meu pai morreu na guerra, morreu enterrado junto com o Eu não posso ser a favor da guerra, eu sou contra a guerra. Mas essa coisa dos comunistas, bem, os padres que fazem também uma coisa, que eu assino também. Eu falei para eles, enfim, o delegado me defendeu, dizia que me conhecia, etc. E depois, durante outras vezes também, muitas vezes o meu carro, não sei se você lembra, a sua mãe lembra muito bem onde ia... Um carro sempre me acompanhava, investigador na ilícia, depois durante a 64, na ocasião da, da Revolução, por exemplo, a nossa casa vivia sempre eh, com, com, com investigadores ali por perto nas esquinas. Enfim, sofri, sofri também nesta parte muito. Como tudo que fiz na minha vida, porque graças a Deus sempre fui autêntico. Este aqui sempre fui mesmo. Quer dizer, eu nunca agradei ninguém porque, é, por interesse, se eu agradei porque eu gostava mesmo. E quando que combater, combatia. Podia ser presidente da República, podia ser governador, podia ser pobre, rico, para mim pouco me interessa. Interessava era a minha consciência, sempre me interessou, foi a minha consciência. Sempre foi. Eu lutei por aquilo que eu achava que devia lutar sem pensar se era por este ou por aquele e sempre me voltei pelos pobres, pelos trabalhadores, enfim, é, é, fiz sempre tudo do meu jeito, não obedeci nunca a ninguém, e mesmo no partido que eu fiquei, era porque ninguém ninguém mandava, ninguém me dirigia. Mas foi por este mesmo, por este motivo mesmo, eu fiz muitos amigos, muitos amigos mesmo, tamo que foi o vereador mais votado. E cada vez que eu, cheguei, eu falava na Câmara, não sei se você sabe, você se viu alguma vez, mas se juntava aquele povo todo lá. E cada vez que tinha um, um debate, qualquer coisa entre eu e qualquer outro vereador, principalmente o padre, aquele povo assim só faltava invadir a, a, a Câmara. Eu tenho muito orgulho de falar, falar nisto. E apesar de eu não ter estudado, mas sempre me portei bem, durante a presidência assumi, a, recebi ministro do Tribunal Federal, juízes, estados, as autoridades, todos, governadores, tudo está esta, esta uma turma que recebi nunca fiz nunca fiz feio todos me respeitaram sempre muitos por exemplo podiam até não gostar de mim mas sempre tinham respeito por mim, porque a minha atuação era uma atuação assim verdadeira sem eu não eu falei do outro lado sobre benefício de café, arroz, abundância, essas coisas todas. Depois passei ping-pong para a política. Vou continuar falando mais um pouco sobre política. E qualquer outra coisa, mas eu, Helena, eu tenho, como você sabe, 64 anos. Quer dizer, torno a falar outra vez, né? Quer dizer, estou mais para lá, bem mais para lá, do outro lado do que para cá. E é, eu acho que vivi bastante anos, né? pode ser que vive mais, mas já vivi bastante. Quando eu penso que meu tio Carlos morreu quase 20 anos mais morto do que eu, que está de comparado com a gente e com o seu pai, praticamente, que morreu com 130, quatro anos, e que dizer, é, mas assim mesmo eu acho que já são muitos anos e, e dá assim, para a gente ter uma a ideia melhor da vida, viu? Porque quanto é mais moço é mais imediatista, é mais, sei lá o que que é não, não tem a experiência das, das pessoas então, é claro que cada um nasce com, com caráter, nasce com uma ah, com ideal com caráter e, mas também sofre muitas influências e muitas influências e é feliz daquele que seja como for ele segue uma linha certa uma conduta certa a era o menos possível e principalmente não treme nas horas, nas horas decisivas não treme faz aquilo que tem que fazer é, faz o que tem que fazer com coragem sem tremer sem se acovardar porque muitas vezes a pessoa, vamos dizer assim, se acovarda e chega nos determinados momentos que na vida da gente aparecem que tem, você tem que defender uma pessoa, tem que defender um ideal, tem que eh, vamos dizer assim, abrir mão impossível, por exemplo, de interesses, de riquezas, de tudo e se acovarda, eu acredito que eh, depois, futuramente, esta pessoa vai, vai arrepender é, vai se sentir envergonhado e é, tão bonito o sujeito, por exemplo, pensar, voltar o, o, o pensamento atrás, ver a vida dele, como todo mundo diz que na, na, no fim da nossa vida, quer dizer, na passagem da nossa vida para outra, nos vamos toda a nossa vida na nossa frente, como se fosse um filme, rapidamente, e, mas não precisa nem chegar no fim, a gente sempre, de vez em quando, para um pouco, principalmente quando chega numa uma certa idade, para um pouco e pensa, joga o pensamento para trás, joga ele mais para trás ainda e vê o que, que a gente foi. Que vergonha se o sujeito, por exemplo, fez coisas que não devia fazer é, para se aproveitar, para enriquecer, vamos supor, ilicitamente, e, ou então se, acovardar, se acovardou e não defendeu um amigo na hora certa, ou uma opinião, um ideal, ah, por pior que fosse o perigo, e que bonito que o Senhor se sente, que prazer, que satisfação, que orgulho que esta pessoa tem, mesmo que ninguém saiba, mesmo que, mesmo que ninguém tenha uh, dado valor, tenha dado reconhecimento, mas ele próprio que todos nós somos juízes também de nós mesmos todos tem aquele, a consciência dentro deles, como dizem os hindus que Deus deu o corpo todo a gente para as pessoas, mas deixou um cantinho para ele onde ele mora e que eles tenham é a consciência que toda hora ah, julga a gente e mesmo que a pessoa não queira reconhecer, mas deve ser judiado por isso que ele fez de mal, ou de covardia, e, e, e quem ajuda bem com coragem, é, mesmo, mesmo se, 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 se o pior que essas coisas que aconteçam para ele, ele, dentro dele é uma felicidade, é um, um orgulho, é, ele se sente bem então eu, eu, eu digo porque eu digo tudo isto aqui digo tudo isto aqui porque não que eu não tenha é errado devo ter errado errei alguma coisa e, mas mas isto aí não tem não, é muito pouco muito, graças a Deus graças a Deus digo isto muito pouco pelo bem que eu tenho feito por exemplo pelo que eu tenho acertado e pela minha conduta em geral Comparado é insignificante, é insignificante, e eu me lembro, por exemplo, que na... O ping pong eu me lembro, por exemplo, que nesses 10 anos, ou 15 anos, ou não sei quantos anos, mas principalmente nos 10 anos, os que, que foi aquela luta durante a presidência da firma do meu tio Nicolau e a gerência minha lá no interior, e quando eu procurava, quando eu comprava as mercadorias, os lavradores traziam, era uma luta, era um, um costume, vamos supor assim, um, um, era, era era coisa normal, os labradores procuravam sempre tapiar o, o comprador, e o comprador procurava tapiar o labrador, era uma, uma espécie de uma, de uma luta que existia em tudo. O labrador dizia que o aluno dele era o melhor, que valia mais, se a gente falava que não, que este aqui não valia nada, ah, eu avalia menos, então eu tinha sempre uma luta de um, ou, vamos por assim, de um leva vantagem sobre o outro. E nestas lutas, nestas lutas, uns por exemplo botavam chegar a botar dentro ou abobras, dentro do algodão para pisar mais, a gente e procurava que pisasse menos, enfim, levava, nesta luta aí eu, eu, eu levei leve, eu levei vantagens, eh, vantagens por exemplo, às vezes com com, com, com esses lavradores aí, por exemplo, que é uma coisa, por exemplo, que, uh, que era, era normal, era normal, uh, todo mundo, uh, todo mundo uh, 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 passava por isto, né? era obrigado a passar por isto, eram todos concorrendo concorrentes, era todo mundo, mas nisto, muitas vezes, saíam alguns lavradores eh, prejudicados, nem que fosse pela qualidade, não né? E que, que era isso aqui, era uma coisa normal, então, esta aqui, por exemplo, é uma coisa que eu sinto muito, muito mesmo, mas não tenho jeito de reparar. E paciência, esta é uma coisa que eu vou levar para esta tristeza, eu vou levar comigo. Mas em compensação, nós fizemos muita coisa boa. Quanta coisa, por exemplo, nós fizemos de bem. Quantas casas o tio Nicolau construiu lá? Quantos pobres ele ajudou? quantos nas prisões, quantas vezes levamos tanto dinheiro, enfim, quanto emprego deu este homem, eh, nos demos, quantos desemprego nos demos. Enfim, tinha tanta coisa, mas em todo caso, como eu, eu, eu disse, é, a única eu, eu, sinto, sinto, eu sinto nesta parte, é, mas é, tipo, só para dizer que eu, eu não fui nenhum, 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 nenhum santo, eu também errei. Mas, no geral, graças a Deus, eu fui, eh, pelo que nós fizemos, pelo que nós fizemos de Pum, isto aqui, um pingo d'água, um pingo d'água. E neste ponto também eu procurei ser eh, sempre... Eh, procurei ser sempre leal, a, naturalmente, à a firma que eu trabalhava, o meu tio Nicolau Zara, os árvores quer dizer, eu não podia cuspir dentro do prato que comia. Porque se eu bobeasse, então ele que levaria a desvantagem. E o movimento era muito grande, era milhares e milhares, centenas e milhares de sacas de de, de arroz, de café, de algodão. Todos nós temos que abrir os olhos, né? porque cada um deles que vinha, cada um labrador que vinha também, vinha também com a intenção de levar vantagem. E se ainda bobeasse, então a nossa firma queria quebrar, não é mesmo? Então eu não podia cuspir no prato que eu comia eu tinha que lutar por por, por, por aquela aqu, aquela firma que se sí, eu fui e nunca tive preguiça nem medo enfrentei correndo de máquina em máquina de de café, de Goiabeira de Getulina, enfim de, de todo lado dia e noite noche, defender que o, defender aquilo aquilo que me propus que meu tio Nicolau me, me confiou em mim então, eu fui, neste ponto também, fui, fui leal. Meu tio Nicolau, como você sabe Helena, está cansado de saber, teve muita influência sobre mim. E, e apesar da minha sempre dependência mesmo com ele, porque quando tinha mesmo que enfrentar, enfrentava também o próprio tio Nicolau Zarvos. E muitas vezes ele estranhava, mas eu nunca deixei de falar aquilo que eu achava que devia falar. E muitas vezes muita gente eu, 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 eu falava, eu vou falar com, com, com o senhor Nicolau pode falar que manda, que sou eu. Sou eu e dizia para ele, ele vinha tudo e repetia e confirmava tudo e o que tinha que falar, se eu achava certo errado. Como, como muitas vezes por exemplo aconteceu, eu falava com ele e pronto. Então mas ele teve muita influência naturalmente sobre mim e, e mesmo na política, está falando da política depois por ler para esse negócio mas na política mesmo me lembro muito, muitas vezes muito, muito, muito bem, por exemplo, quando ele me disse que ele, quando esteve na Argentina conheceu o Luiz Carlos
0: Prestes pronto, essa parte do Luiz Carlos Prestes nós vamos deixar para um outro dia porque agora a vovó quer chamar a atenção antes de finalizar para algumas coisas que é importantíssimo que vocês saibam Eu acabei de dizer que vocês estão vivendo num mundo mais politizado. Antigamente, política era para pouca gente e hoje, cada vez mais, as pessoas tomam posições. E eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, o seu Papu trabalhou 12 anos, foi 12 anos servindo ao município como vereador e presidente da Câmara sem ganhar nenhum tostão de real. Bom, de real hoje, naquele tempo, era cruzeiro, sei lá que dinheiro que era, cruzeiro, acho. Não ganhava nada. Sabe qual era a compensação por ele trabalhar tanto? Eu lembro do trabalho dele, tão grande, defendendo todos os funcionários, servidores da prefeitura... É, lixeiros gente da... Ele se ligava sempre com os mais simples Mais humildes O, o prêmio era essa, essa coisa de caráter né? Que ele está falando hoje De dignidade, de lealdade de, de envolvimento com uma causa E entrada de graça no cinema Ele, ele e, a, e a vovó Josefina podiam entrar de graça No cinema Tinha duas cadeiras separadinhas Sempre para eles com capinha branca assim, distinta das outras, separada no lugar que ele escolhia para ele sentar, porque ele era uma autoridade. Olha só que coisa, nada, gente, nada, nem um tostão. Hoje a gente vê tanta coisa, né? A vovó não vai falar de política aqui, não. Mas esse orgulho, essa satisfação, nós todos temos, ele tinha também de ter se batido por uma causa, né, enquanto foi vereador, e, e ele misturou, eu não fiz nenhum tipo de corte nem edição nessa fita que ele gravou, mas ele mesmo por si só misturou muito do assunto política com o trabalho dele na Cafieira, porque ele estava sem, talvez sem perceber ou percebendo, mas claramente falando de caráter, né, e então a gente vê que tipo de ideal, que tipo de caráter, que tipo de pessoa ele foi e falando em foi, ele estava com 64 anos e achava que estava no fim da jornada ele viveu, graças a Deus, quase mais 30 anos né? e ele falou no meio dessa conversa de alguém que viveu 104 anos, 103 anos não sei se vocês compreenderam que essa pessoa foi o, o o meu avô, o Esteliano, o pai da minha mãe, que, no caso, era o sogro dele. Viveu 103 anos. No documento parece que era menos, porque ele foi registrado mais tarde, mas, de fato, ele viveu 102, 103 anos. Então, eu acho que hoje é é isso que nós queríamos deixar de memória da família para vocês e depois nós vamos voltar com o assunto Luiz Carlos Prestes e mais política... E mais outras coisas que eu vou tentando pôr numa certa ordem cronológica, para vocês conhecerem bem a história da família contada pelo Papu. Por agora, acabou a história, viva a vitória! Quem quiser que conte outra.